0: Hallo Menschen. Nein, ich habe kein Corona. Hallo Menschen und herzlich willkommen zur neuen Folge Fuck My Brain, eurem erfolgreichsten Podcast von Dschibuti. Moin Noah. Ja,
1: moin. Ich fühle mich schon ganz infiziert hier. Hör mal. Ja, wieso das denn? Ja, Wovon denn? Corona ist ja wieder am Start. Die Leute drehen durch. Es herrscht die Massenpanik wie in Resident Evil, wie letzte Woche schon erwähnt. Die Zombie-Apokalypse schreitet voran. Ja, ich, ich habe es vor Wochen schon gesagt. Ja. Wir sind...
0: Ohne Scheiß jetzt mal, wir haben vor Wochen in dem Podcast darüber gesprochen, sind wir vielleicht so ein bisschen ein prophetischer Podcast?
1: Ja, auf ich jeden Fall nicht. sind wir das, hallo. Wir sind die neuen Zeugen Jehovas äh, von ja von von Spotify, Leute. So ist das. Richtig. Was und
0: worum soll es gehen heute? Ich vermute mal um Corona. Mas ja,
1: um Corona und Massenpanik. Ja, ich möchte das Thema wirklich nochmal speziell aufgreifen, damit wir uns das mal so ein bisschen angucken, was eigentlich zurzeit abgeht. Die Woche über ist so viel passiert. Also man sieht in den Medien nur noch Corona. In der Bevölkerung sehen wir nur noch Panik. Wir sehen nur noch Hamsterkäufe. Wir sehen Menschen, beispielsweise wie der Typ in Kassel hast das eigentlich mitbekommen, der ist im Schutzanzug einkaufen. Nee, gegangen echt im Lidl. <lacht> Mit Gasmaske. Richtig gestört. Und aufgrund dieser Thematik oder diesen Zuständen habe ich mir in, in dieser Sendung überlegt, dass wir da einfach nochmal im Speziellen drüber reden müssen und ein bisschen reflektieren müssen. Das ist Reflektieren klingt auf jeden Fall schon mal gut. Reflektieren klingt auf jeden Fall besser als Infizieren. Ja, was ist denn eigentlich passiert? Was ist so unsere Ausgangssituation zurzeit? Das, was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass der Coronavirus ein Unabdingbares, eine unabdingbare Situation ist. Das ist ein Virus, mit dem wir uns innerhalb unserer Bevölkerung immer weiter infizieren werden und der einfach immer weitere, ja, Opfer, sage ich mal, bringen wird. Wobei Opfer schon wieder so harsch klingt. Kling, ja, ich wollte gerade so. sagen,
0: wir haben in Deutschland, soweit ich das jetzt weiß, noch keinen einzigen Todesfall.
1: Nee, überhaupt nicht. Und das ist auch gut so und das wird auch so bleiben. Also diese ganze Masse Panik, die dahinter herrscht. Naja. Corona schreitet immer weiter voran. Es werden auf jeden Fall mehr Infektionen entstehen. Warum ist das denn eigentlich der Fall? Naja, wir leben in Zeiten, erstens mal der Globalisierung. Wir sind sehr reisefreudig. Es geht damit weiter, dass wir uns viel in Cafés aufhalten wir gehen gerne auf Konzerte, wir gehen gerne ins Kino, wir gehen gerne in Billardhallen zum Beispiel, wo man eng an eng miteinander spielt, interagiert und sonstiges. Das bedeutet, dass eigentlich eine Infizierung innerhalb der Bevölkerung kaum vermeidbar ist. Und wir haben da auch noch ein kleines weiteres Ding, was so die Sache so ein bisschen schwierig macht. Denn die meisten Krankheitsverläufe, das heißt vier von fünf Patienten, zeigen in der Regel milde Krankheitsverläufe, manche sogar gar keine Symptome. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht möglich, sich vor dem Coronavirus explizit zu schützen, außer durch tägliche Hygiene. So wie es in den ganzen Medien eigentlich gepredigt wird, von den Virologen, Infektologen und von den ganzen Tropeninstituten. Ja, letzten Endes...
0: Wenn man das jetzt mal so ein bisschen runterbricht, ist das doch nichts anderes als eine Erkältung, also Nein. eine Grippe,
1: sage ich jetzt mal. Ja, es ist halt eine pff, ambivalente Grippe, könnte ich mal sagen. Also Ambivalent, ambivalent so also ein bisschen widersprüchlich, weil zum einen sind halt junge Menschen und vor allen Dingen Erwachsene ohne irgendwelche Vorerkrankungen definitiv, davon nicht betroffen zu sterben. Davor, wovor sich jeder fürchtet, ist ja wirklich, ich infiziere mich mit Corona und ich sterbe an einer Lungenentzündung. Das so als äh, Hauptpunkt. Was passiert eigentlich bei Corona? Corona ist eine, eine Virusmutation vom SARS-Virus. Ähnelt eigentlich auch der Influenza, also der Grippe, welche wir jedes Jahr begegnen in der Wintersaison. Das heißt was sind so Symptome? Fieber, Gliederschmerzen, Husten, vielleicht eine leichte Bronchitis, im ganz schlimmsten Fall eine Lungenentzündung. Das ist aber auch wirklich nur der Fall, wenn man irgendwelche chronischen Lungenkrankheiten besitzt, daran leidet oder beispielsweise ein sehr geschwächtes Immunsystem hat, was in der Regel bei Krebspatienten zum Beispiel der Fall ist oder bei Patienten, die aus einer Chemotherapie herauskommen, die unter chronischen Krankheiten leiden, wie zum Beispiel einem, einem Gendefekt, aufgrund woraus eine Immunschwäche resultiert. So, das wollte ich sagen. Was ist denn weiter so in, in einer Ausgangssituation zu betrachten? Naja, wir haben keine Herdenimmunität. Was heißt das eigentlich? Dadurch, dass beispielsweise bei der Grippe, die jedes Jahr auftritt, sich die Menschen gegenseitig infizieren mit diesem Virus, kann sich der Körper oder kann der Körper Antikörper bilden. Diese Antikörper sind dafür zuständig, gegen den Virus beispielsweise zu interagieren im Organismus, um letztendlich keine Extremsymptome ja, walten zu lassen. Das bedeutet eine Lungenentzündung, extrem hohes Fieber, was lebensgefährlich wird, ähm, Bewusstlosigkeit etc. pp. Und zum anderen haben wir noch ein mini kleines Problem. Das ist nämlich der Impfstoff. Wir haben momentan keinen Impfstoff gegen, Influ äh, gegen Influenza, sage ich schon gegen Corona.
0: Und ähm, selbst, also es ist ja jetzt so, dass die Krankheitszahlen oder Erkrankungszahlen in Deutschland auch immer steigen von Tag zu Tag. Gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, ähm, aber so wie ich das gehört habe, ein Impfstoff, ein zugelassener, das ist ja auch wichtig, der muss erst zugelassen werden, blablabla, bla bla. das dauert, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, 18 bis 24 Monate, bevor ein Impfstoff da ist. Ja,
1: genau, wir müssen nämlich Längsstudien machen, keine Querschnittstudien. Das heißt, wir fangen bei Ratten in der Regel an oder gehen auf weitere Tiere ein, weiß ich nicht, Affen, Schweine und so weiter und so fort, die uns eigentlich von der Anatomie ein wenig ähneln. Woraus wir dann den Impfstoff gewinnen können beziehungsweise wir können feststellen, okay, dieser Impfstoff hat seine Gültigkeit und hat auch auf jeden Fall seine Wirkung. Dann müssen aber Patienten bzw. Menschen gefunden werden, an dieser an denen dieser Impfstoff ausprobiert werden kann. Das heißt, dieser Impfstoff muss getestet werden auf Verträglichkeit, auf Nebenwirkungen oder auf Symptome, die dadurch auftreten können. Und ob er überhaupt am Menschen funktioniert. Denn natürlich kann ein Impfstoff an Tieren funktionieren, das heißt aber nicht zwangsläufig, dass er auch an Menschen funktioniert. Das ist so die Sache. Was folgt denn daraus, dass wir jetzt diese Ausgangssituation haben? Naja, ich konnte beobachten, dass die Bevölkerung große Panik hat,
0: oder? Ja, also, ich weiß nicht genau, ob. Und wenn ja, wann ich das das letzte Mal erlebt habe, dass man in Deutschland irgendwo im Supermarkt war und da teilweise die Regale leer waren. Jo. Ob das jetzt so, ich, 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 frag mich, ich frag mich ja auch, was die Leute sich denken. Also soweit ich das mitbekommen habe, betrifft das Toilettenpapier vor allen
1: Dingen und Nudeln offensichtlich. Und äh, Pesto sogar, Fertigsuppen, also hier diese Aufbrühsuppen, ne, ähm, Tiefkühlprodukte auch unter anderem. Reis ganz viel, Konserven ganz viel und haltbare Säfte. Also das ist sowas von gestört, das ist ja wie als ob bald die Sinnflut kommt naja, und uns das, das Sieht immer so aus, als wenn es morgen kein Toilettenpapier mehr geben würde,
0: so nach dem <lacht> Motto.
1: <lacht> Aldi und Lidl Newsletter, Toilettenpapier bald nicht mehr verfügbar. Kaufen Sie jetzt. So nach dem Motto. Unfassbar. Ekelhaft ist das. Warum entsteht denn eigentlich diese Panik zurzeit? Naja, das, was ich halt im Internet recherchieren konnte und vor allen Dingen auch aus Expertenwissen gewinnen konnte, ist, dass wir fehlende Sachinformationen haben. Naja, uns ist bewusst, okay, wir haben hier so eine Art Grippevirus, der in der Gegend rumschwört, der ja von Mensch zu Mensch übertragbar ist und der auch lebensgefährlich sein kann. Das sind zwar grobe Sachinformationen, aber keine feine. Das heißt, aufgrund dieser fehlenden Informationen können wir uns gar kein vollkommenes Bild von der Situation schaffen, was natürlich irgendwie einen Kontrollverlust zu, zufolge hat. Ebenso macht es immer den Anschein, dass die Politiker, ich zitiere da Jens Spahn, immer sehr viel äh, Informationen haben. Ne? Wir sollen keine Panik haben. Warum sollen wir keine Panik haben? Woher sollen wir das wissen? Du weißt ja scheinbar mehr als Politiker. Ja, das glaube ich noch nicht mal. Und das ist ja das Ding, das können wir ja nicht mal einschätzen. Also der, der sagt, keine Panik
0: haben, weil die Leute bereits Panik haben. Das siehst du doch an den genau worüber wir eben
1: geredet haben. Hamsterkäufe und so weiter und so fort, das entsteht doch aus Angst. Richtig, oder dass die mittlerweile ins Krankenhaus gehen und dort Desinfektionsmittel und OP-Masken klauen. <lacht> Apropos, hast äh, dass wir als prophetischer Podcast nicht vorher drauf gekommen sind. Äh,
0: hast du es mitgekriegt mit diesem Typen, mit den Masken? Nee. Naja, bevor das richtig losging mit Corona war ein Typ, der hat, äh, ich glaube, an die eine Million Schutzmasken gekauft für, ich glaube, 60 Cent das Stück und äh, verkloppt die jetzt pro Stück für 20 Euro. Nicht sein Ernst. Ja, der hat, der hat, äh, ich glaube auf Twitter ging das auch rum, der hat äh, auch gesagt, er hat keine Ahnung vom Drogenhandel, vermutet aber, dass die Gewinnmargen da ähnlich sind wie
1: jetzt gerade bei seinen Schutzmasken. Ja, natürlich. Also Desinfektionsmittel wird auch im Netz, vor allen Dingen auf Ebay und Amazon, wird das gehandelt wie Kokain auf dem Schwarzmarkt. Ja, ich
0: weiß, da, da haben wir letzte Sendung schon mal kurz gesagt, hatte ich ja gesehen, einen halben Liter Sterilium für 77,95 Euro.
1: Yay, Leute, das ist das neue Upcoming-Business. Das bedeutet, wenn ihr irgendwie Bock habt, richtig Kohle zu verdienen, kauft euch in Massendesinfektionsmittel und vertickt es an Studenten. Jetzt ist zu spät. Ja, so eine Scheiße, aber auch, aber dass der nicht irgendwie vom Staat mal verfolgt wurde, ich meine, diese Schutzmasken werden die ja
0: gebraucht. Es ist doch nicht verboten, sich Schutzmasken zu kaufen und die dann wieder eine zu Vision, verkaufen.
1: Ey, oh mein Gott.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Million war, denn? keine Ahnung, aber der hat auf jeden Fall eine ganze, ganze riesige Menge Schutzmasken gekauft für billiges Geld und verkauft das jetzt für teures Geld. Und, und er hat und, äh,
1: super viele Abnehmer. Ja, sicher. Wow, krass, was der für Erträge davon, hey, 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 hey. holy ja Warum hat die Politik, warum hat die Politik, warum hat die Bevölkerung Panik? So, darauf wollte ich ja hinaus. Ich bin schon wieder vollkommen verwirrt hier von dem Typen, der eine Million Masken verscheppert hat. Im ja, wie gesagt,
0: <lacht> eine Million weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall... Ja, naja,
1: ein bisschen übertreiben können wir ja immer. Das ist ja möglich. Die Bevölkerung weiß nicht so ganz genau, wie sie sich verhalten soll. Sie haben nicht so die Handlungsalternativen wie, was mache ich jetzt? Kaufe ich jetzt ein? Kaufe ich jetzt, also mache ich jetzt Hamsterkäufe... Kaufe ich Desinfektionsmittel in Massen? Gehe ich noch auf das Konzert? Fahre ich noch in den Skiurlaub oder tue ich es nicht? Darf ich noch mit dem Flugzeug fliegen? Darf ich überhaupt in ein Kaufhaus gehen? Weil da sind ja schon extrem viele Menschen. Alleine diese Situationen und Fragen verunsichern die Menschen natürlich, weil sie nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Im täglichen im Alltag können wir ja wissen, wie wir uns verhalten wir leben einfach zusammen, wir interagieren, wie wir das möchten und versuchen Kompromisse mit anderen Menschen einzugehen, aber einen Kompromiss zu schaffen zwischen Menschen, wo du nicht weißt, okay, der könnte Corona haben und ich habe das nicht, schwierig, sehr schwierig, finde ich.
0: Hey, da muss man ja sowieso, also allein diese Denkweise, ja, oh, der andere Mensch, der könnte eventuell Corona haben und so weiter, da habe ich witzigerweise diese Woche gerade ein ganz interessantes Gespräch geführt mit einer indirekten Kollegin, sage ich jetzt mal so. Okay. Ähm, die, Also ich war diese Woche in Dresden unterwegs. Die lebt halt in Dresden so und mit der habe ich mich unterhalten und die hat halt gesagt, äh, ist jetzt am Anfang erstmal ein bisschen ein anderes Thema, die hat halt gesagt, sie kommt nicht ursprünglich aus Dresden, aber in Dresden ist es halt ohnehin so, äh, Stichwort rechts und so weiter und so fort, dass sie als äh, Mädchen asiatischer Herkunft, wenn sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, ohnehin immer so ein bisschen komisch angeguckt wird von okay. vielen Leuten. Und jetzt wo eben halt Corona im Umlauf ist, und das ja. kommt ja aus Asien, ist das noch, China. noch viel mehr, wenn sie irgendwo hinkommt, dass dann Leute zur Seite gehen und sagen, oh, oh, oh mein Gott, und so weiter und so fort, so, und das ist, das, sowas geht oh, wow. gar nicht.
1: Nee, das ist Hardcore-Stereotyp vor allen Dingen, die kann ja auch völlig deutsch, aber die ist ja in dem Fall völlig deutsch. Ja,
0: ist sie auch, so und äh, sie kommt ja von ihren Wurzeln her noch nicht mal aus China. So, aber das das ist, sag ich mal, der der durchschnittsdeutsche, wenn er jemanden asiatischen sieht, weiß der ja nicht, kommt er aus China, kommt er aus Japan, kommt er aus Thailand, kommt er sonst irgendwo her. Richtig. Ja.
1: Und da haben wir wieder die Stereotypisierung. Also die, die Leute
0: meinen ja, nur um das äh, kurz auch nochmal zu entführen, die Leute meinen ja, dass die Leute alle gleich aussehen, aber stimmt ja nicht. Also wenn man genau hinschaut, dann kann man ja schon sehen, aus welchem
1: Teil von Asien wo da jemand seine Wurzeln hat. Richtig, das kannst du an der Hautfarbe bestimmen, das kannst du an der Augenpartie bestimmen, das kannst du auch an der Gesichtsform bestimmen. Ja, ja eben. Also da gibt es massig aber unabhängig Anzeigen. davon,
0: wo jemand herkommt, ist es einfach so bescheuert jetzt irgendwie zu denken, oh jeder
1: könnte da jetzt und... Ach. Es ist einfach krass, dass Menschen, beziehungsweise ein Großteil in dem Fall in Dresden davon ausgeht, dass nur weil sie asiatischer Herkunft oder asiatisches Aussehen hat, dass sie direkt Corona haben könnte. Also ich meine, jeder x-beliebige Spasti auf dieser Welt könnte Corona haben. Eben. Wahrscheinlich würden 95 Prozent der Mitbürger es also gar nicht bemerken, dass er Corona hat. Eben, weil ich,
0: ich, ich reise jede Woche durchs Land und treffe überall viele verschiedene Leute. Vielleicht habe ich das auch schon, keine Ahnung. Ja,
1: du. Kann ja auch sein. Kann ja auch sein, dass ein Heizkratzen im Prinzip. Corona bedeutet. Du weißt es ja nicht, weil wie schon gesagt, vier von fünf Krankheitsverläufen verlaufen super mild ab. Die haben in der Regel nicht mal ein hohes Fieber, dem vielleicht leicht erhöhte Temperatur, eventuell ein bisschen Husten, eventuell auch nur ein Heizkratzen oder halt gar keine Symptome, man ist dann symptomfrei. Und das ist halt diese Sache, du kannst es nicht einschätzen. Und da haben wir halt wieder dieses Problem in der Gesellschaft, fehlende Sachinformation und vor allen Dingen auch Kontrollverlust. Wir wissen gar nicht mehr, wie viel Kontrolle wir über unsere Gesellschaft oder über unseren Lebensraum haben und das schürt Panik, vollkommen normal. Zum Dritten, äh, zum Zweiten kommt da auch zu, dass momentan wirklich jeden Tag etwas über Corona berichtet wird. Dadurch, dass diese Aufmerksamkeit so auf dieses Thema gelenkt wird, selektieren wir total unsere Wahrnehmung im Alltag auf diesen Virus. Wir schauen uns immer nur an, wer könnte Corona haben, was passiert gerade, wie viele Infizierte sind heute da, oh, es ist noch ein Infizierter dazugekommen. Das bedeutet, wir sind jetzt in Hamburg richtig am Arsch zum Beispiel, wir haben jetzt... Ich glaube, wie viele Fälle haben wir? 12, 13? Ich weiß es gar nicht. Das könnten wir einfach mal googeln nebenbei. Apropos googeln. Leute, falls ihr uns noch nicht auf Instagram oder Twitter folgt, dann könnt ihr das einfach mal direkt machen und könnt uns unter dem Username FaktMyBrain auf Instagram folgen und einfach mal ein bisschen liken, unsere Stories angucken oder auf Twitter. Ihr könnt uns aber auch mal einen Themenvorschlag schicken über die E-Mail Faktobacht. Fakt the brain at gmail.com Während du da am Googlen bist, äh, zum
0: Thema Corona vielleicht auch noch eine witzige Information. Ähm, die Biermarke Corona verzeichnet also jetzt auch Rückgänge in dem Verkauf ihres Biers. Äh, in Amerika beispielsweise, seitdem es den Virus gibt, äh, gab es Umfragen und 38% der Befragten geben an, äh, im Moment lieber kein Corona-Bier zu trinken. Echt? Ja, ist so, ist so. In, in China ist das logisch, weil die Leute weniger in Bars und Restaurants gehen und deswegen die Verkaufszahlen zurückgehen. Aber äh, das Bier wird in 180 Ländern verkauft und die Verkaufszahlen sind jetzt aufgrund des Coronavirus, weil man, weil viele Menschen das fälschlicherweise irgendwie miteinander in Verbindung bringen, ähm, gehen die Verkaufszahlen zurück. Und als es losging, so Ende Januar, da äh, ist auch weltweit bei Google gab es einen Anstieg der Suchanfragen zu dem Thema Corona-Bier-Virus. <lacht>
1: oh mein Gott. Also ich lese gerade nicht genau, wie viel in Hamburg an Corona-Fällen äh, gegeben sind, sondern weltweit. Also wir haben. Ja, das kann ich dir sagen. Das,
0: das habe ich hier. In Hamburg sind es äh, aktuell Stand heute 15.11 Uhr.
1: Wow. Das heißt, genauso viele. Nee, wir hatten vor drei Tagen sieben.
0: In ganz Deutschland sind es äh, 639. Echt?
1: Ich lese gerade Freitag, 6. März. Ja,
0: ich bin auf der Seite des Robert Koch Instituts, 6. März, 15 Uhr, 639 insgesamt.
1: Ich habe 17:15 Uhr, äh, 17:50 Uhr und da steht 534. Hast du da? Das ist irgendeine. Siehst du, das ist irgendeine? Ja, das ist irgendeine Quelle. Ja, dann, dann glaube ich dem robert koch -Institut. Ja, ich auch. Also wie viele sind gestorben? Wie viele steht bei dir weltweit? Hier sind über 100.000 und davon sind 3.400 gestorben. Wow, was eine Mortalitätsrate.
0: Äh, Mortalitätsrate weiß ich jetzt hier gar nicht.
1: Gesamterkrankung
0: äh, weltweit 98.300
1: Siehst du mal, und da können wir ja wieder mal sehen, wie unterschiedlich die Medien berichten. Davon
0: 80.000 oder gut 80.000 in China.
1: Ja, super.
0: So, aber für uns ist ja jetzt vor allen Dingen erstmal so Deutschland interessant. Wir hatten äh, neulich in der Sendung haben wir auch schon Zahlen präsentiert. Es ist immer noch so, dass Nordrhein-Westfalen führt mittlerweile mit 329.
1: <lacht> Nordrhein-Westfalen führt in diesem wunderbaren Contest. Richtig. Der Corona Contest. Und auf dem CC. letzten
0: Platz auf dem letzten Platz ist Thüringen mit einem
1: ja, war ja auch klar. Und äh,
0: Hamburg mit 11 ist da im, insgesamt gesehen so im oberen Mittelfeld. Ich, es gibt noch ein zweites Bundesland, was zwei, dreistellig ist. Das ist Bayern mit 117. Und dann kommt Baden-Württemberg mit 96. und die anderen. Das wird, glaube
1: ich, die nächsten zwei Wochen noch viel, viel mehr werden. Ja, ja, das bestimmt. wird auf über 5.000 steigen, kann ich dir so sagen. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Aber das ist genau das Ding, man okay. darf davor keine Angst haben.
0: Gut, dass du das jetzt sagst, da, in ein paar Wochen können wir dich ja daran messen. Also du sagst, der Peak ist bei über 5.000. In zwei Wochen. In zwei Wochen, alles klar. Das heißt... Kannst aufschreiben. Größer 5.000 in zwei Wochen. Okay, gucken wir mal. Gut, dann
1: wissen wir... Stichwort auch, prophetischer Podcast. Ist. Richtig, so, ne? 20. März. Schauen wir mal, ob die Zahl auf über 5.000 gestiegen ist. Ich frage mich allerdings auch, Warum? Also ich meine, Isolation ist ja auch gut und so weiter und so fort. Aber Isolation ist gut? Ja, in dem Fall schon. So, in dem ne? Fall nicht, Aber Herdenimmunität genau muss ja auch irgendwie geschaffen werden. Das ist ja auch schon wieder so ein konträres Ding. Wir müssen uns ja zwangsläufig irgendwie gegenseitig infizieren, um letztendlich immun zu sein oder beziehungsweise Antikörper aufgebaut zu haben gegenüber diesem Virus. Weißt du, was mich mal interessieren würde? Nö. Wie viele Menschen sind eigentlich geheilt worden mittlerweile? Ja, das...
0: Äh, Steht das ich, da auch? Das versuche ich mal.
1: Das können wir nämlich mal in Erfahrung ja, das, bringen, mhm. damit wir einfach mal so dieses, jetzt gerade die Infizierten die gehalten und die davon gestorben sind. Dass wir das einfach mal gegenüberstellen, diese Kennzahlen. Denn letztendlich sieht man ja, es sind super, super wenig Menschen davon gestorben. Also wie gesagt, es sterben weitaus mehr Menschen an der Grippe. Ich meine, das ist kein Vergleich. ne? Du kannst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber wie viele Menschen sterben an einem Autounfall tagtäglich? So, das ist halt auch wieder diese Sache. Du musst mal diese ganzen Sachen gegenüberstellen. Und das steht einfach nicht in unserer Aufmerksamkeit, weil wir nicht diese selektive Wahrnehmung hinsichtlich dessen haben. Das ist so, ah I don't know. So, Tobi guckt gerade äh, rein, wie viele ja, Leute. Dort dauert noch, bis das da dauert das noch ein bisschen. Ist. Ja, dann können wir in der Zeit ja einfach mal ein bisschen Music machen, würde ich sagen. Das ist so eine hervorragende Idee. Und äh, kommen direkt zu unserer... Late Machado Playlist ist am Stissel. Richtig geil, wir setzen diese Woche ein paar nice Corona-Songs auf die Liste. Ne? unser Unsere Musik soll ja auch höchst infiziös sein. Um, ich werde von The Magic Gang, The Magic Gang, The Magic Gang, How Can I Compete auf unsere Playlist setzen. Toby, was hast du dir denn für ein hoch viralen Song einfallen lassen.
0: Ja, meiner ist nicht hochviral, aber ich setze auf die Playlist von David Gilmore, der wird euch allen bekannt sein, selbstverständlich, als ehemaliges äh, Mitglied von Pink Floyd, den Song Where We Start auf die Playliste und äh, mittels dieses Songs äh, gehen ganz
1: liebe Grüße raus an Dennis. Du weißt, warum ich den Song gerade auf die Playliste setze. Ihr beiden Rocker Uhlala. Wir sprechen im zweiten Part so ein bisschen über die Folgen, die sich in der Gesellschaft ähm, entwickelt haben durch Corona. Wir haben es gerade eben im ersten Teil schon mal so ein bisschen angerissen, aber vorher die Kennzahlen von Tobias Hoy. Jo, 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 Ich
0: habe jetzt mal geschaut irgendwie äh, auf äh, zeit.de habe ich da so eine ganz interessante Grafik gefunden, die sich jetzt zunächst mal auf China bezieht. Und da kann man sagen, mit Stand ähm, vom zweiten oder dritten dritten Ungefähr. Ähm, ja, die Genesenen sind äh, die, die in China aus einer Klinik entlassen wurden. Das ist natürlich jetzt keine eindeutige Genesung, weil man immer nicht weiß, ist das Virus jetzt noch da oder nicht. Aber mhm. zumindest die, die aus der Klinik entlassen wurden äh, bisher. Das sind ungefähr 50 Prozent aller derer, die erkrankt sind ja. im Laufe der Zeit.
1: Siehst du schon mal. Also also in,
0: in, in Deutschland gibt es Zahlen. Äh, da gelten aktuell von all den Erkrankten, die wir haben, äh, mal gucken, ob ich hier so einen Gesamtstand äh, bekomme. 5. März, 5. März, äh, 16 Leute gelten als genesen.
1: Okay, und wir haben wie viele Infizierte nochmal? Äh, wir, wir haben 600 639. Ja, gut, okay. Aber es sind auch Donnerstag waren es irgendwie.
0: 500, noch irgendwas waren es ja, gestern. Und heute sind halt es halt 600. Das täglich so ein bisschen verfolgt.
1: Das heißt, wir schauen mal, wie die Bilanz in zwei Wochen dazu yes. ist. Ja, was haben wir eigentlich für Folgen, für psychologische Effekte, die durch den Coronavirus in unseren Köpfchen entstehen oder sich in der Masse widerspiegeln? Zum einen haben wir ja diesen Fokuseffekt. Wir haben den Fokus total auf uns. Ich glaube, in letzter Zeit guckt jeder sehr auf sich selber und schaut, ob er auch ausreichend die Hände wäscht, ob er sich in der Gegenwart von Sammelplätzen aufhält, ob er letztendlich beispielsweise sich dreimal überlegt, ob er jetzt in die Stabi geht, um dort zu lernen oder ob er es zu Hause tut, ob er in Vorlesungen reingeht mit Chinesen höhöhöh, ne, in dem Fall und vor allen Dingen auch, ob er irgendwelche Krankheitssymptome an sich bemerkt. Das heißt, ob Schnupfen, ob Husten, ob Fieber, ob Gliederschmerzen, Schlappheit, Apartheit, irgendwie sowas.
0: Ja, mal sehen, wie lange es überhaupt noch
1: Vorlesungen gibt. Es sind ja schon die ersten Schulen, Kindergärten sind ja schon dicht gemacht. Genau so ist es. Und auch die Uni Hamburg hat schon Dienstreisen beispielsweise verboten. Punkt eins, Punkt zwei hat... Ähm die Uni Hamburg auch angemeldet bzw. announced, also, wie heißt das auf Deutsch? Verlautbart. Verlautbart, echt jetzt? Heißt das wirklich so? Nein, eine Verlautbarung ist eine
0: Ankündigung, hat angekündigt. Angekündigt, so.
1: Hat äh, eine Ankündigung oder eine hat Meldung verlautbart. Immer, genau. Das äh, die Leute, die sich krank fühlen, doch bitte einfach zwei Wochen zu Hause bleiben sollen. Und wenn es irgendwelche Klausuren gibt, dann sollen sie einfach Bescheid sagen, passt schon.
0: Ich habe doch auch die Anweisung von meinem Arbeitgeber, wenn jetzt beispielsweise jemand aus meinem direkten Umfeld, aus der Familie oder jemand, mit dem ich viel Kontakt habe, jetzt aus einer bestimmten, also aus bestimmten Ländern beispielsweise aus dem Urlaub zurückkehrt, dass ich dann auch zwei Wochen
1: zu Hause bleiben soll. Ja, geil. Ich würde mal sagen, dass das Lohnfortzahlungsgesetz kann da in dem Falle sehr viele Wunder wirken.
0: Ja, das ist das, das ist auch noch so. ja Nein, 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 da gibt es auch so, so bestimmte Regelungen, weil äh, in bestimmten Fällen ist es nämlich so, dass der Arbeitgeber nicht verpflichtet ist, den Lohn weiter zu bezahlen, aber in diesen Fällen, das gibt ja so ein irgendwie das Amt für solchen Schutz oder irgendwie sowas das gibt mm. es ja und und über dieses Amt werden dann Lohnfortzahlungen eben halt gemacht für bestimmte Fälle, ich weiß jetzt nicht genau, bei welchem Fall das so ist, da müsst ihr Brainies vielleicht selber mal so nachschauen, aber äh, wenn ihr selbst in der Situation auch sein solltet, äh, dass ihr vielleicht sagt so, okay, ich muss, weil ich Kontakt hatte zu dem, dem oder dem, keine Ahnung, muss ich jetzt halt irgendwie zu Hause bleiben, aber mein Arbeitgeber äh, sagt so, ja, musst du, aber wir bezahlen dann eben halt keinen Lohn, macht euch da mal im Internet schlau, es gibt für bestimmte Fälle auf jeden Fall dieses Amt für Seuchenschutz Also so, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, ähm, was dann eben halt einspringt und und, äh, zumindest anteilig oder so halt den, den Lohn bezahlt weil, ähm, ja, auf der anderen Seite ist es ja für manche Firmen, wenn man sich jetzt mal vorstellt, es breitet sich noch ein bisschen weiter aus und alle möglichen Leute müssen zu Hause bleiben, dann äh, ist es ja für manche Firmen auch überhaupt gar nicht finanzierbar, Null. Äh, die die Löhne trotzdem alle gleich weiterzuzahlen. Normalerweise, wenn man ja, wenn man krank ist über eine gewisse Zeit, dann springt ja die Krankenkasse, ähm, dann springt ja die Krankenkasse ein und, und zahlt Gehälter weiter, also das sogenannte Krankengeld, aber wenn man eben halt nicht krank ist, aber trotzdem zu Hause bleiben muss, aus solchen Schutzgründen, das ist dann Nämlich so eine, so eine Nische quasi, mhm. wo es dann halt irgendwelche Sonderregelungen gibt. Ja, vor allen Dingen, wie sollen das denn Selbstständige beispielsweise
1: zahlen? Das ist ja überhaupt gar nicht möglich.
0: Ja, selbstständig. Da hatte ich auch diese Woche ein Gespräch. Bei Selbstständigen ist das ja, ist das ja sowieso ganz anders. Die sind ja von der Krankenversicherung her, bekommen die ja auch noch nicht mal Geld, wenn sie Richtig. krank sind. Für die bedeutet ja immer, wenn ich, wenn ich nicht arbeite, bekomme ich kein Geld. So. Und da, ich meine, jetzt ist es eh zu spät, aber da empfiehlt es sich immer, weiß ich auch noch, aus meiner selbstständigen Zeit, wenn man so eine sogenannte Kranken-Tage-Geld-Versicherung halt irgendwie hat, dass wenn man krank ist, dass man dann
1: pro Tag einen bestimmten Betrag einfach von der Versicherung bekommt. Mhm. Das ist schon sehr sinnvoll. Oder du deckst dich halt mit Hamster-Einkäufen ein für die nächsten zwei Wochen. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Muss er halt zwangsläufig den rewe Rewe-Lieferservice anrufen. Und was mache ich, wenn Hamster ausverkauft sind? Äh, du. Dann äh, muss er nach China fahren. Da gibt's sie auf dem Markt.
0: <lacht> Ach so. <lacht>
1: Dann nach nach ja ja klar. Du, macht Sinn. Ja? Jam, 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 lecker. Lecker. So. Der Fokuseffekt, den haben wir jetzt mal so gerade ein bisschen durchgesprochen. Wir gehen jetzt mal auch auf diese selektive Aufmerksamkeit ein, von der ich rede. Selektive Aufmerksamkeit, der es nicht weiß, was das bedeutet. Selektiv bedeutet einfach so, seinen Teil der Wahrnehmung auf ein bestimmtes Ereignis, Situation, Person, Handlung oder sonstiges zu richten. Man kennt das zum Beispiel in dem cocktailparty phänomen Das bedeutet, du stehst in einem Raum auf einer Cocktailparty. Tobi steht drei Meter von mir weiter und ruft, ey Noah, und ich gucke Tobi an. Und obwohl es super laut ist, kann Tobi mir erzählen, was er gerade von mir will. Und ich verstehe das komplett, weil meine Aufmerksamkeit selektiert auf ihn ist.
0: Ähm,
1: ähm, ähm ja,
0: ähm, die Erklärung, also, ist Beispiel. Das, das Cocktailparty-Phänomen wird etwas anders erklärt, äh, Situation ist dieselbe, eine Party, du stehst mit Leuten zusammen und erhältst sich. es ist laut, genauso wie du beschrieben hast, so es geht aber nur darum, dass wenn dann irgendwo in deiner Nähe jemand einfach deinen Namen sagt und er muss sie noch nicht mehr rufen, dass dann automatisch deine Aufmerksamkeit dahin geht, auch wenn du äh, die Leute gar nicht verstehen kannst, was sie da reden oder sonst irgendetwas.
1: Worauf ich einfach hinaus wollte, ist, dass man das um sich alles herum ein wenig ausblendet. Ich glaube, das trifft es eher auf den Punkt.
0: Ja, also es Geht schon um das Thema selektive Aufmerksamkeit, definitiv, aber eben halt, obwohl unsere Aufmerksamkeit gerichtet ist, gibt es bestimmte Trigger, die dafür sorgen können, äh, auch wenn wir sie nicht aktiv hören, aber sozusagen dadurch, dass wir sie passiv hören, dass dann für einen kurzen Moment unsere Aufmerksamkeit dahin gerichtet wird, weil es offensichtlich eine Information ist, die mit uns zu tun hat.
1: Richtig. In dem Fall passt also das Beispiel jetzt nicht so hart gut, aber es erklärt zumindest das, was ich damit meine. Das ist ja schon mal ein guter Nein, Ansatz. Nein, das, das Beispiel war schon in Ordnung. Deswegen heißt es ja auch Cocktail-Party-Phänomen. Du, du hast es doch Es geht ja um verstehen. Cocktails, Mann. Verstehst doch endlich. Es geht da um Saufen. Nein. Wie dem auch sei. Warum selektive Aufmerksamkeit? Naja, was passiert? Was ist passiert bei mir? Oh, ich war mit meiner ähm, Kollegin Dilge, war ich in der Stabi-Lernen und neben uns hat ein Typ gehustet und alle haben direkt so: oh, der hat Corona! Und haben sich alle erstmal zu ihm hingedreht und ihn alle angeglotzt und nach dem Motto, oh mein Gott, der hat gehustet, der ist bestimmt krank. Was macht der hier und so eine Kacke? Also hustende Menschen. Scheinbar, also wenn du berühmt werden möchtest, beziehungsweise wenn du aufmerksamkeitsgeil bist, dann hust du doch einfach mal sehr lautstark in der U-Bahn oder auf der Straße oder in irgendwelchen Cafés. Oder wenn du deine Ruhe haben willst in der Stabi, dann hustest du einfach in der Gegend rum. Gleich hast du fünf Tische um dich herum frei und super viel Platz zum Lernen. Ist das nicht eine wunderbare Sache? Scheinbar schauen wir auch gerne Menschen sehr entblößt an, wenn sie asiatischer Herkunft ist, wie wir von dir jetzt gehört haben oder ein asiatisches Aussehen haben. Wie schauen wir die an? Sehr entsetzt. Entsetzt, weil du gerade entblößt
0: gesagt entblößt. hast.
1: Entblößt, oh, entsetzt, hoppala.
0: Also äh, spricht jetzt natürlich für deine exhibitionistische Tendenz, ja, dass du die Leute entblößt Hallo, anschaust. Guck mal, ich
1: habe so einen wunderschönen Oliv- oder Kaki-farbenen Mantel an, sogar ohne Seil oder beziehungsweise ohne Gürtel. Ich stell mir oh, auch, Seil. Ja, Ohne die Seil. Die Leute
0: denken jetzt, du läufst in Lumpen durch die Gegend, ja, die mit einem Ziel. Seil zusammengehalten werden.
1: Hallo, ich bin voll, äh, wie heißt der denn nochmal, dieser Typ, der seinen Mantel teilt auf dem Pferd. Sankt Martin, ne? Ich bin voll im Sankt Martin-Style. Ne? Hör mal. Dafür, dass ich ATS bin und nicht getaucht. Nein, das Witzige ist, dass ich
0: gerade heute Morgen beim Frühstück über Sankt Martin und das Teilen des Mantels mit Tim gesprochen What habe. What the hell? Warum redet ihr über sowas? Äh, was war Ausgangspunkt? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ist für die sind noch unerheblich. Nee
1: nee, 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 da haben
0: wir über was anderes geredet. Aber witzig.
1: Herrlich, ich sage es euch. Naja, wie dem auch sei, wir gucken. Also ich habe beispielsweise in Kiel auch eine Frau gesehen, die mit einer OP-Maske über die Straße gelaufen ist und ihre zwei Kinder an der Hand hatte. Ich muss sagen, das hat meine auch Die keine Maske auf hatten? Doch, die hatte also eine. Die, die Kinder. Kinder hatten keine auf. Nee, echt Die hatte jetzt? eine auf. Total sinnfrei. Also Leute, Side-Effekt bzw. Side-Fakt ist einfach... Wenn ihr eine OP-Maske aufhabt und zwar die ganze Zeit, dann äh, könnt ihr euch auch eigentlich von einem Corona-Patienten voll husten lassen oder von jemandem, der übelste Grippe hat, weil das bringt genauso viel. Letztendlich bringen diese OP-Masken nur Menschen etwas, die beispielsweise Corona haben, weil die können die aufsetzen und wenn die husten müssen, dann husten sie in diese Maske rein. Wenn ihr das da drin habt, dann feuchtet ihr die Maske an und das ist eine super Sammelstelle für Viren und Bakterien. Juhu! Vor allen Dingen, wenn ihr euch dann auch noch ins Gesicht oder an die Maske packt.
0: Ja, Menschen, und das ist ja jetzt auch schon wieder fast psychologisch, Menschen verhalten sich halt unlogisch, wenn die Angst haben.
1: Ja, das ist einfach, wo bleibt da die Sinnhaftigkeit? Genauso diese FFP2 oder FFP3-Masken. ne? Die sind für den klinischen Alltag gedacht, vor allen Dingen, wenn du mit solchen Menschen arbeitest, die jetzt Corona, Influenza oder sonstige ansteckende toxische Krankheiten haben. Und so oder so, dir bringt das im Alltags nicht. Wenn du das Ding den ganzen Tag auf hast, dann ist das durchgeweicht, dann kannst du das in die Tonne schmeißen. Also der Dude, der da seine Millionen Masken gekauft hat, du, oh, der macht damit richtig Geschäfte, ne? Da will jeder bestimmt 20 Masken haben. Ja, kann sein. Also er wird auf jeden Fall einen guten Schnitt machen. Du, der geht bestimmt, also, der kann danach sein eigenes Unternehmen gründen, ne?
0: Ja, ist nur die Frage, ob er dann ein Maskenunternehmen gründet
1: oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Wie dem auch sei, es wurde beispielsweise auch in den Medien erwähnt, man soll doch bitte einfach sich so ein bisschen mit Lebensmittel eindecken. Wir unterstreichen das Wort ein bisschen mal ganz dick mit rotem Edding, denn was machen die Menschen? Hamsterkäufe. Hamsterkäufe sind so überflüssig wie alles andere, um es mal auf den Punkt zu bringen. Du kannst einkaufen gehen. Das ist gar nicht das Ding. Auch wenn du Corona hättest, ganz im Ernst, du kannst einen scheiß Lieferservice anrufen. Dieser Lieferservice bringt dir dann deine Einkäufe bis vor die Tür und geht wieder, weil du kannst die ganze Schose über Paypal bezahlen.
0: Ja, das ist ja schon mal auf jeden Fall praktisch und der Lieferbote, der hat dann vielleicht Corona und in meine Einkäufe reingenießt oder so. Kann natürlich. Ich meinte ja gerade, wenn du Corona hast, also Ach so, wenn er Corona so, hat und du Corona hast, ja, dann ist sich sie. Ne? Nein, aber auch so dieses, das ist ja auch, das gibt ja viele Leute, die bleiben zu Hause, bestellen sich jetzt ihre Sachen, lassen sich irgendwas liefern oder sonst irgendwas, weil sie eben halt nicht mehr ins Restaurant gehen
1: wollen zum Beispiel, lassen sich was äh, äh, nach Hause liefern, als wenn man sich dadurch schützen könnte. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen zurzeit ins Café kommen zum Kaffee und Kuchen und zum Abendessen. Das juckt die sowas von nicht. Der. Nochmal. Ja, ja, aber ich es meine gibt ja Leute, die mal. es juckt und genau. die denken,
0: wenn sie das nicht machen und zu Hause bleiben und sich das Essen liefern lassen oder so,
1: dass dann das Risiko geringer ist. Das also ist ja gut, weil wahr. sie nicht so vielen Leuten begegnen, ist das Risiko geringer, aber ausschließen kann man es damit auch nicht. Du kannst das 0,0 ausschließen, das ist ja gar nicht möglich. Also wie willst du denn wissen, ob vorher, ein alleine im Supermarkt, wie willst du denn wissen, ob der Typ vor dir in der Hand genießt hat? Corona hat und du packst da Dingen an, die, weiß ich nicht, das Toilettenpapier, was in Zellophan eingeschweißt ist und fasst sie dann ins Gesicht. Ja, toll, hast du auch Corona. So super, du kannst es eigentlich gar nicht aufhalten. Also, Leute, chillt doch einfach mal euer Leben. Wenn ihr es habt, dann kriegt, oder kriegt ihr es. Das Einzige, worauf wir achten müssen, ist, dass Menschen mit einer Immunschwäche, die wirklich geschwächt sind, ältere Menschen, das sieht man ja auch, ältere Menschen sterben an Corona. Warum ist das so? Weil das Immunsystem einfach nicht mehr so gut läuft und weil einfach teilweise auch eine kleine Erkältung diese Menschen umhauen kann. Das ist im Alter leider Gottes normal. Mein Gott, bitte, gewöhnt euch mal dran und schürt euch nicht so Panik. Vor allen Dingen die Leute in meinem Alter, das verstehe ich sowieso nicht, ne? Ey, die sind alle momentan am Posten Corona hier, Corona da, ich habe so Angst, wo ich mir so denke, meine Fresse, du gehst viermal die Woche ins Fitnessstudio. Alleine da können sich... Viren mega krass übertragen, weil da auch nicht die Todeshygiene herrscht, Punkt 1, Punkt 2, du hast doch ein gutes, intaktes Immunsystem, was machst du dir denn für Sorgen? Denkst du wirklich, du stirbst an einer Lungenentzündung? Oder ja, was? aber das ist,
0: das ist doch auch so ein Ding und das passt ja wieder fast in so einen digitalen Februar, was auch ganz viel mit Social Media zu tun hat und so, weil natürlich die auch in Social Media überall sehen, oh Corona überall und hier und da und der hat Angst und da und da ist wieder das passiert und, und. da sind wir ja dann auch wieder bei irgendwelchen Wahrnehmungsverzerrungen, ja, wenn ich, wenn ich überall und da andauernd lese, ähm, oh, hier Bedrohung und solche da und Pandemie hier und, und steigende Fallzahlen dort, dass ich dann irgendwie mir Gedanken mache und wenn dann auch noch äh, zum Beispiel so Begriffe kommen wie ja keine Panik und wir wissen, wenn das Gehirn sowieso beschäftigt ist, dass Verneinungen äh, schwer verarbeitet werden, dann äh, ist das Wort Panik, das was. Dann kommt
1: Amygdala. Ne? Genau so und dann geht's los und dann setzen die sich auch hin und verbreiten das über Social Media und ja. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass wir in den Medien noch nie was gelesen haben von 16 Fälle in Deutschland geheilt? Corona scheint heilbar. Hast du sowas schon mal gelesen? Also ich lese immer nur neue Infizierte. Naja, ich weiß, ich weiß ja auch nicht genau... Äh, was jetzt, also erstmal ja,
0: nee, hat man überhaupt noch nicht gehört. Überhaupt keine Frage, das stimmt schon. Auf der anderen Seite ist ja wieder immer die Frage, was bedeutet das geheilt? Da, dadurch, dass es ja kein Gegenmittel, Impfstoff oder sonst irgendetwas gibt, sind das, sind das ja alles nur Verdachts- oder, oder Diagnosefälle, die dann irgendwann symptomfrei entlassen wurden. Ob das jetzt medikamentös behandelt wurde oder die Symptome einfach abgeklungen sind, weil es eben ein intaktes Immunsystem ist und nach ein paar Tagen vorbei war oder so. Das wird ja nicht differenziert. Naja, du kannst die Viruslast im Blut auf jeden Fall. Nachweisen. Ja, aber das geht ja darum, was ist die Ursache dafür, dass die Viruslast weniger wird und verschwindet.
1: Das kann ein Medikament sein, das kann aber ja auch das Immunsystem sein. Ja, ja, genau, richtig. In dem Fall müsste man die Leute ja von den Medikamenten absetzen, was ungefähr 48 bis 72 Stunden dauert. Dann ist es aus dem Organismus raus und ab dann kannst du nachweisen, ob die Viruslast von sich aus noch gegeben ist oder nicht. Das Ding ist, was wir ja nicht wissen, ist ja, wenn jetzt jemand...
0: Äh, Symptome hatte beispielsweise und irgendwann keine Symptome mehr hat und dann entlassen wird und nach Hause geht. So theoretisch, um wirklich sicher zu gehen, müsste der ja immer nochmal wieder hinkommen und dann müsste man nachgucken, hat sich da wieder was verändert im Blut oder eben halt nicht, aber das macht ja niemand. Also niemand, der symptomfrei
1: ist, lässt sich ja regelmäßig untersuchen. Richtig, genau so ist es. Mach. Oh, und mit diesen Worten würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach mal zu einer Runde Playlist. Es klingelt an der Tür. Musik Wir kommen zur Late Machado-Playlist, unserer hochviralen ähm, Playlist auf Spotify, die ihr natürlich jede Woche aktuell abchecken könnt bei uns. Apropos, es hat ja gerade eben noch an der Tür... Ge ach, ach, warte. Ja, stimmt. Was für ein Song möchte ich eigentlich auf die Playlist setzen? Aber guck mal, ich bin schon wieder ganz außer Rand und Band, weil wir nur einen Gast haben. Äh, ich setze das Lied Started Up von Campfire auf die Playlist. Das ist ein ziemlich harter, geiler Rap-Song, zu dem man übelst abgehen kann. Und du, Tobi? Jo, ich setze äh, einen älteren Song auf die
0: Playlist, nämlich von der Hamburger Band Selig, das Lied ohne dich.
1: Uh, Selig. Nee, Selig ist aber nicht unheilig, ne? Ja, das ist ja nicht Alter! <lacht> Natürlich ist Selig nicht unheilig.
0: Also, erstmal sind das zwei unterschiedliche Worte, also falls du es noch nicht gemerkt hast. Das ist also das erste. Und nein, Mann. Als es, als es Selig gab, da hat der, der, der Graf von Unheilig wahrscheinlich noch gar nicht gewusst, dass er ein Graf ist oder so. Der, der Graf. Der Graf. Ja, Tobi, wen haben wir hier zu Gast? Ja, den Tobi. Ja, Tobi. <lacht> Man glaubt es kaum. Ihr habt es gehört vielleicht im Hintergrund, es hat vorhin geklingelt an der Tür und wir haben äh, heute einen Stargast eingeladen, aktuell zum Thema extra eingeflogen, der uns gleich ein paar Fragen beantworten wird. Herzlich willkommen, Tobi.
1: Ja, guten Abend. Hallo. Hey. Premiere bei Fuck My Brain. Uh. Wo waren wir stehen geblieben, Noah? Äh, wir sind jetzt beim dritten Teil eigentlich. Und wir haben jetzt gerade eben so ein bisschen über die Effekte erzählt, die durch die Massenpanik, durch den Coronavirus entstanden sind. Und wollten jetzt eigentlich so ein bisschen rüberleiten dazu, ja, was, was kann man denn tun, warum erzeugt es Angst. Aber wir haben ja jetzt gerade noch so den Tobi. Und der Tobi kann uns ein bisschen was darüber erzählen, was passiert eigentlich. Im Alltag, beziehungsweise Tobi, du bist ja Erzieher und Richtig, in dem ja. Fall ähm, arbeitest du ja auch in der Kita und kannst uns wahrscheinlich so ein bisschen Einblicke gewähren, wie ihr als Erzieher in solchen öffentlichen Räumen beziehungsweise ja, Tagesstätten eigentlich handeln müsst hinsichtlich des Infektionsschutzes, wie die Eltern beziehungsweise die Kinder auch mit diesem Thema umgehen. Mach mal eine Frage nach der anderen. Ja, du, ne? du kannst ja mal die Frage stellen, ne? Ach so, erstmal die ganz offene Frage.
0: Merkst du in deinem Arbeitsalltag was davon?
2: Eine Sache ist mir direkt sofort aufgefallen. Wir haben im Eingangsbereich unserer Kita einen Handspender für Desinfektionsmittel, der da schon länger halt hängt. Der musste noch nie nachgefüllt werden. Wie <lacht> <lacht> oft der in den letzten Wochen halt schon leer war, das, also das, ja. Also offensichtlich okay, okay. erreicht das halt die Leute, dieses Hände desinfizieren ist ein großes Thema. Ähm, nicht nur in der Kita. Ich war letztens tatsächlich bei McDonald's an der, darf ich das sagen? Ja, ja, an der An der Toilette genau und wollte mir nur die Hände waschen, weil ich an diesem Touchscreen bestellt hatte und äh, die, das, das Waschbecken war besetzt von von jemandem, der sich dort die Hände gewaschen hat und ich wunderte mich, wie lange er sich die Hände wascht und wie gründlich. Mhm. Das ist mir so vorher noch nie äh, aufgefallen. Ja, ja, mir okay, auch nicht so um zu sein. Ja. Und ähm, merkst
0: du, also neben dem Hände desinfizieren jetzt in der Kita, merkst du irgendwie verstärkt, dass das äh, manche Eltern vielleicht ihre Kinder gar nicht mehr in die Kita bringen zeitweilig oder dass die
2: euch gegenüber auch äußern, sich irgendwelche Sorgen zu machen oder ähnliches? Das also fällt mir schwer, da jetzt qualifiziert was zu sagen, weil wir gerade Ferien haben und in der Ferienzeit ist grundsätzlich weniger Betrieb. Weil wir natürlich Kinder haben, die ältere Geschwister haben und die dann eben wegfahren. Ferienzeit ist nun mal so. Deswegen haben wir in, speziell in dieser Woche sehr wenig Kinder. Und wenn Eltern reinkommen, dann fragen die sich schon, oh, was ist denn hier los? Sind denn alle krank? Nein, es sind halt Ferien. Ich stelle fest, dass viele Eltern besorgt sind, so wie halt einfach auch viele ähm, besorgt sind, ich persönlich frage immer die Eltern, und was gibt's denn Neues bei, bei deiner Arbeit? Was gibt es für neue Richtlinien oder vielleicht vor Ort, betriebliche Verordnungen? so? Weil ich das alles immer ganz spannend finde und aufsauge. Ähm, das Thema Handyhygiene ist in der Kita, wie glaube ich in jeder Einrichtung, eigentlich immer ein großes Thema, auch bei uns immer gewesen. Ähm, und jetzt ist es eben noch verstärkter halt. Ja, aber ich merke jetzt nicht oder so, dass die Leute mehr krank sind oder... Oder sowas oder dass beim wenn dem Kind irgendwie hustet oder so, dass man dann irgendwie, also ich persönlich, dass ich dann mehr Angst habe oder irgendwie noch weiter zurückgehe oder so.
0: Und und es irgendwie speziell hinsichtlich Corona irgendeine, weiß nicht, Information, Anweisung, Informationsschreiben, Ähnliches vom vom Arbeitgeber, der gesagt hat, so
2: Folgendes ist jetzt zu beachten oder sowas? Ähm, ja, unser das hängt wahrscheinlich von Einrichtung zu Einrichtung ab und auch von Träger zu Träger. Wir es gab einen Träger intern ein trägerinternes Rundschreiben, dass Personen, die aus entsprechenden Risikogebieten kommen, dann eben zum Arzt und mit dieser Nummer nochmal. Und es gibt auch als natürlich, als wenn wir natürlich auch der Bundes, das, 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 also die BASFI, die Bundes, das ist die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration. Mm, okay, ja. Also denen, die Kitas ja quasi auch irgendwo unterstellt sind oder wo sie mm. zugehörig sind, da gab noch nochmal ein Rundschreiben für alle Eltern eben, dass man auf die Händehygiene achten sollte, dass man bei Krankheitssymptomen und verbundener Fernreise eben nicht direkt zum Arzt geht, sondern diesen medizinischen Dienst eben anruft. Ähm, aber ansonsten hält sich das relativ bedeckt, weil ich merke auch, dass keiner so ein bisschen auf den Fall vorbereitet ist. Also sollte jetzt jemand in aus der Kita oder im Umkreis eines Mitarbeiters oder der Familie der Kita ja jetzt nur nun positiv getestet werden, müssten wir schließen. Und wie das ablaufen würde und was das für Folgen hätte, das kann keiner absehen bisher.
0: Ja krass, also das werden vielleicht auch einige von euch erlebt haben. Ich habe es ja vorhin schon etwas früher in der Sendung erzählt, dass wir ja auch vom Arbeitgeber so ein Informationsschreiben äh, geschickt äh, bekommen haben, äh, was uns untersagt, in bestimmte Länder zu reisen, beziehungsweise wenn Familienangehörige aus diesen Ländern zurückkommen, dass wir dann zu Hause bleiben sollen und so weiter und so fort. Das ist ja etwas, was von der vom, vom Bundesamt für Seuchenschutz oder wie auch immer das heißt, herausgegeben wurde und was so ziemlich alle Arbeitnehmer äh, über ihre Arbeitgeber eben halt bekommen haben.
1: Richtig. Und aufgrund dieser Informationen, also du hast ja gerade eben schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, okay, ihr habt Informationen bekommen, aber diese Informationen sind ja jetzt auch nicht so weitreichend. Das sind so ungefähre Rahmenbedingungen, wie man sich verhalten könnte. Das bedeutet, da kommen wir eigentlich wieder mal so einen Anschlusspunkt finden hinzu, ja, was erzeugt denn eigentlich wieder diese Angst? Und das sind halt diese die Unwissenheit hinsichtlich der Folgen. Was könnte dadurch passieren, wenn ich mich jetzt so und so verhalte? Oder vor allen Dingen auch, wie verhalte ich mich jetzt wirklich? Was soll ich tun, damit ich das nicht bekomme? Was soll ich tun, damit ich generell auch einfach keine anderen Menschen anstecke, falls ich irgendwie Krankheitssymptome habe und wenn ich sicher bin und so weiter und so fort. Ähm, also wir haben so eine kollektive Panik eigentlich in unserer Gesellschaft durch einfach mangelnde, mangelnde Information und vor allem den kontinuierlichen Informationsaustausch hinsichtlich verschiedenster Quellen.
0: Ja, aber um auch, äh, was du ja auch sch äh, schon gesagt hast, mal drauf zu schauen, was man eben halt tun kann. Panik ist halt null angebracht. Wir haben ja vorhin in der Sendung auch schon gesagt, ähm Richtig, hundertprozentig schützen kann man sich ohnehin kaum, genau aus dem Grund, dass ja viele Leute, die ein Virus vielleicht in sich tragen, überhaupt keine Symptome haben und davon überhaupt nichts wissen. Also so einen hundertprozentigen Schutz, wie bei fast allen anderen Sachen, gibt Den, es nicht. Gibt es Deswegen nicht. bin ich auch der Meinung, dass da Panik überhaupt kein guter Ratgeber ist, sondern dass man, ich finde auch immer so dieses, was jetzt gesagt wird, Hände waschen und, und diese ganzen Geschichten... Wenn, wenn, wenn das jetzt die Maßnahme sein soll, ja, dann frage ich mich, was machen die Leute denn sonst den ganzen Tag bei keinem Coronavirus?
1: Also, Denkst du wirklich, die waschen sich wirklich die Hände oder gründlich die Hände? Ja, also Kleines Beispiel. Ich, 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 ich wasche mir wenig die Hände, aber
0: im normalen Alltag
1: wasche ich mir schon am am Tag mehrfach die Hände, ja. Gründlich ist dann, glaube ich, wieder dieses Stichwort, worauf ja. ja wirklich alle Leute plädieren. Ja, ohne Spaß. Kleines Beispiel. Ich war vorgestern auf der Arbeit und war da am Lernen. So, ich wollte runter aufs Klo und habe mir erstmal kurz die Finger gewaschen, weil ich halt so ein bisschen im Laden unterwegs war und ganz kurz ein Tablett weggebracht habe. Und da weiß es halt nicht, okay, hat sich der Kollege vorher die Hände gewaschen? Ja, nein. Und vor allen Dingen habe ich ein Glas angepackt, beziehungsweise mehrere Tassen und du weißt halt auch nicht, was haben die Gäste vorher irgendwie mit ihren Händen veranstaltet. Deswegen, ich bin runter aufs Klo, währenddessen war ein Typ Pissen. Und als ich angefangen habe, mir die Hände zu waschen, war ich schon so zehn Sekunden dabei und er kam dann dazu ans Waschbecken und fing dann auch an, sich die Hände zu waschen und hat das ohne Spaß wirklich sieben Sekunden gemacht, hat sich die Hände abgetrocknet und ist rausgegangen. Und ich war gerade noch so, ja, noch so zehn Sekunden, dann habe ich meine 30 Sekunden voll. Weißt du, was ich meine? Also du glaubst doch nicht im Ernst, ja, dass die Leute gründlich ihre Hände waschen. Das ist äh, widerlich. Auch auch das, wenn ich jetzt mal das überlege, jetzt jetzt bin
0: ich auf so einer Toilette und wasche mir gründlich die Hände. Ja. Okay. So, jetzt bin ich mit dem Händewaschen fertig. Und je nachdem, was für eine Toilette es ist, dann drehe ich vielleicht den Wasserhahn zu. Keine Ahnung, wer den vorher angefasst hat. Dann drücke ich vielleicht irgendwo auf einen Knopf, dass ein Puster angeht oder dass irgendwo Papier rauskommt. Dann fasse ich eine Türklinke an
1: und so weiter und so fort. Äh, ja gut, aber da muss ich auch sagen, da habe ich so meine kleinen Clips, äh, Tipps und Tricks mir angeeignet. Also sowas wie, dass du dir, bevor du... Dir, ähm, du willst ja frisches Papier haben, wenn du dir deine Hände abtrocknest. Das heißt, ich ziehe in der Regel schon mal ein Papier vorher ab, weil da hätte ein Dude vorher das auch schon mal anpacken können. Punkt eins. Punkt zwei, Hände waschen generell an irgendwelchen Wasserhähnen, wo du die aufdrücken musst oder beziehungsweise wo du drauf drücken musst. Da nehme ich halt auch ein Papier und mache das so. Am Ende genau das Gleiche. Und genauso wie Türklinken anpacken. Warum kommt keiner auf die Idee, einfach mal in seine Tasche zu greifen und so die Türklinker aufzumachen? Das ist halt auch beispielsweise eine Möglichkeit und eine Maßnahme. Um jetzt, ja, ich halte das alles für völlig übertrieben. Ich meine, es ist übertrieben, beziehungsweise es ist aber auch eine gute Vermeidungstechnik in dem Moment. Na, also ich finde, der Versuch zählt ja auch in der Hinsicht. Wie dem auch sei, was ist jetzt eigentlich so zu tun für euch? Was sind so Informationen, die wir euch an die Hand geben können, beziehungsweise worauf ihr achten solltet? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich auch gespannt.
0: Herzlich willkommen bei der Selbsthilfestunde mit Noah Brühl. Naja, es ist
1: eher so die Fuck-my-Brain-Corona-Checkliste, ähm, würde ich eher sagen. Na, dann hau mal raus. Ich hau mal raus. Also generell Politiker, liebe Politiker, falls ihr uns hier äh, zuhört auf unseren Volksempfängern. Ja, wir wissen ja, dass die Bundesregierung regelmäßig <lacht> unseren Podcast hört, ja, aber natürlich. Bitte hört einfach auf, irgendwelche Sachen zu spreaden wie, liebe Bevölkerung, ihr sollt keine Panik haben, alleine das Wort Panik. Löst so viel in einem Menschen aus. Wenn ich das Wort Panik höre, Tobi, Tobi, es ist doch so, ihr denkt doch nicht wirklich in dem ich Moment, ja schon eine Panik zu haben. Ja, genau das ist es nämlich. Denn das ist ein Signalwort und das erzeugt einfach Angst durch sprachliche Assoziation. Zum Zweiten wäre es, glaube ich, sehr sinnvoll, wenn wir einfach mal ein bisschen offener über dieses Thema reden und nicht nur sagen, okay, wir müssen uns beruhigen, wir dürfen keine Hamsterköpfe machen, dies, das, anderes. Verweis doch einfach mal auf offizielle Quellen. Verweis doch einfach mal aufs Robert-Koch-Institut. Dort sind massig, massig Informationen gegeben hinsichtlich des Infektionsschutzes, wie man sich in Kindertagesstätten zum Beispiel zu verhalten hat, wie man sich als Mitarbeiter in der Gastronomie zu verhalten hat, im normalen alltäglichen Kontext und, und, und. Nicht nur da,
0: also nicht nur über das Robert-Koch-Institut, sondern äh, beispielsweise das Bundesministerium für Gesundheit hat ja auch eine Homepage und die veröffentlichen auch quasi täglich neue Informationen, Zahlen, Hinweise und so weiter und so fort.
1: Richtig, genau so ist es. Deswegen checkt doch einfach mal ein bisschen das Internet ab und geht nicht ständig auf irgendwelche Webseiten oder Newsletter von Bild, vom Spiegel, von der Süddeutschen oder Sonstiges, wobei ja gut, die Süddeutsche ist ja noch so halbwegs in Ordnung. Für und vor allen Dingen hört auf, Toilettenpapier und Nudeln zu kaufen, als wenn es dann morgen mehr geben würde. Wir sind nicht bei der Zombie-Apokalypse, Leute. Und genau das ist es ah! nämlich. <lacht> ja. <lacht> Aber die Leute denken ja wirklich jetzt, der Coronavirus ist so wirklich dieses, dieser äh, Wie heißt der denn nochmal? T15, T9-Virus, irgendwie sowas bei äh, Resident Evil? Irgendwie Alter, so heißt ja, Ahnung. nee, T-Virus heißt der ja einfach ja. nur, siehst du mal. So, die denken ja die <lacht> denken <lacht> die wirklich, corona also der C-Virus Covid-19, so, das ist jetzt der Virus, wodurch wir alle zu Zombies werden oder an Lungenentzündungen sterben. Leute, so ist dem nicht. Und äh, Corona-Bier kann man trotzdem noch trinken. Richtig, genau so ist es im Übrigen. Ich muss feststellen, bei mir im Café, beziehungsweise wir haben ja Kaffee und Bar bei uns, wird das jetzt öfter getrunken? vorher wurde das kaum getrunken. Ja, das ist typisch Hamburg. Hamburger nehmen das Ganze mit einer gewissen Leichtigkeit auf, mit einer gewissen Prise Humor. So weiter zur Checkliste, bitte Hände einfach gründlich waschen. Wie wärs denn damit? Und wenn ihr euch so, wenn ihr so viel Angst habt, wenn ihr in der Stabi sitzt und am Lernen seid und irgendwer um euch herum hustet, dann setzt ihr euch einfach mal einen Meter, eineinhalb weg. Dort ist das Risiko schon mal um ein Vielfaches verringert, dass ihr irgendwie Rotz von dem ins Gesicht bekommt. Ebenso, bitte, wenn ihr niesen und husten müsst, macht das doch einfach mal in die Armbeuge. Ich verstehe diese Menschen immer noch nicht, die sich in die Hände niesen. Warum? Warum tut ihr das? Das ist ekelhaft. So, Das können schon Kinder richtig niesen. Richtig. richtig. Das
2: ist nicht
0: schwer. <lacht> äh, apropos, wo du das gerade sagst, äh, das, das können schon Kinder, okay, äh, feinmotorisch, äh, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, aber äh, wie, wie ist denn das in der Kita? Bringt ihr denen das bei oder kriegen die es aus dem Elternhaus mit, dass man sich lieber in die Ellenbogenbeuge nießt? Das ist ja
2: jetzt auch unabhängig von Corona generell so eine Sache, die man machen sollte. Ja, sowohl als auch, glaube ich. Also das ist eine unserer wichtigsten Regeln quasi, dass man ähm, in die Armbeuge, quasi das, das zeigen wir den Kindern auch, das macht man halt immer wieder. Und das passiert auch immer wieder, dass Kinder das dann falsch machen, da muss man sie immer wieder darauf hinweisen. Das ist so eins von den vielen Dingen, die man jeden Tag mehrmals oft wiederholt. Vor ah, okay. allen Dingen
1: seid ihr ja auch die Vorbilder. ne? Die lernen genau. ja auch einfach, indem genau. sie sich ganz viel von euch abgucken. Und da ihr das vormacht, machen sie es in der Regel auch gut nach. So, wir kommen jetzt mal ein bisschen hier zum Schluss. ne? Wir haben ja heute Abend auch noch was vor. Desinfektionsmittel. Leute, hört auf, bei Rossmann, Budni und DM die Desinfektionsmittel in Massen leer zu kaufen. Ihr seid bescheuert. Wisst ihr auch warum? Immer noch diese Desinfektionsmittel sind auf Bakterien und Pilze ausgelegt und nicht auf Viren. Wann versteht ihr es endlich? So viel zu Sachinformationen, sich mal aus dem Internet holen. Wenn ihr unbedingt Desinfektionsmittel nutzen wollt, dann bestellt euch doch einfach im Internet für 77,95 Euro eine 500-Milliliter-Flasche ViroGard. Hey!
0: Schon das zweite Mal, was wir für die Werbung machen.
1: Ja, eigentlich schon, aber für den Typen auch. Ne? Eigentlich müsst ihr uns mal hier so einen Werbebeitrag abgeben, Leute. Das geht so nicht. Ne, immer von unserer Reichweite profitieren wollen, so ein Scheiß, aber auch. Ähm, zu guter Letzt hört auf, in Krankenhäuser zu gehen und dort Desinfektionsmittel und OP-Masken zu klauen. Hört einfach auf damit. Die Leute auf den in den Pflegeheimen, die Leute in auf den Intensivstationen, auf den normalen stationären, äh auf den normalen Stationen brauchen das, um Patienten stationär behandeln zu können. Das ist deren Arbeitsmittel. Vor allen Dingen, wie gesagt, eure OP-Masken. Und eure FFP2 und FFP3 Masken, die bringen euch nicht viel, wenn ihr nicht infiziert seid. Das ist eine Brutstätte für Bakterien, wenn ihr das, äh, das Ding tagelang tragt. Ekelhaft vor allen Dingen obendrein. Ja, so viel dazu. Ich glaube, Corona, da können wir jetzt auch mal einen Haken hintermachen. Das ist dann auch Geschichte hoffentlich. Ja, wir
0: müssen ja, wie gesagt, in zwei Wochen nochmal überprüfen, ob deine Prognose mit über 5000 äh, eintritt oder nicht. Schauen wir einfach mal, ob wir das der prophetische Podcast sind oder
1: nicht. Das müssen wir uns auf den Zettel schreiben und im Terminkalender eintragen, würde ich sagen. Das ist eine gute Geschichte.
0: das kriegen wir hin. Super äh, ich habe ich habe noch eine Frage an dich Noah. jo ja und zwar was äh, bist du denn der Meinung was schlimmer ist ein Auktionator mit Tourette oder ein Rasseldieb, der Parkinson hat ein rasseldieb der Parkinson
1: hat. okay dann hätten wir <lacht> das auch erklärt. Das ist eine gute Frage. Ja, ja ne? Habt viel, ihr, viel habt heute ihr, auch ihr auch schon wieder hinter meinem Rücken, während ich hier reingelabert habe, euch irgendwelche Fragen ausgedacht? Nein. Ah ja, 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 ja. Okay, ist klar. Tobi, du hast noch was zu ja. tun. Genau.
0: Der Tweet der Woche kommt diesmal von fast offizieller Stelle von dem Sender Phoenix und lautet wie folgt. Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, erklärt in seiner Antrittsrede, warum er... Ähm, Björn Höcke nicht die Hand gegeben hat. Er sei erst dazu bereit, wenn Höcke die Demokratie verteidigen und nicht mit Füßen trete. Und dann gibt es dazu auch noch ein Video, das werdet ihr dann auf, äh, ja, das werden wir retweeten und dann könnt ihr euch das selber angucken. Richtig, in diesem Sinne In diesem Sinne äh, gibt es eine kleine Besonderheit. Tobi, du oh. als äh, erster Gast überhaupt in unserem Podcast darfst natürlich jetzt auch noch, wenn du möchtest, ein Lied auf unsere Playlist setzen. Oh
2: ja. Hast du ja. da eine
0: Idee, welches Lied du gerne hättest?
2: Ja, ich möchte gerne Underdog von Alicia Keys. Underdog von Alicia Keys wird
0: erledigt auf jeden Fall. Danke. danke dafür. Sehr gerne.
1: Ja, sehr gerne. Danke. Ich danke mich für die Zeit. Da, danke, dass
0: du äh, hier reingeschneit bist und uns äh, im letzten Teil unterstützt hast mit deiner Fachexpertise.
1: Genauso ist es. Ja, und in diesem Sinne, da bimmelt schon das Handy. Da bimmelt
0: schon das Handy, genau. Es ist Zeit. Ja, liebe Leute, also absch abschließend eine letzte Information noch. Ähm, es gibt weltweit zwischen 20 und 25.000 Bienenarten. In Deutschland zwischen 500 und 600 Denkt da einfach mal drüber nach.
1: Hm, Herrlich. So, Leute. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass ihr uns wieder diese Woche zugehört habt und freuen uns darüber, wenn ihr nächste Woche wieder tatkräftig einschaltet, wenn es wieder heißt, Fuck my brain. Und mit diesen Worten sage ich Tschüss und auf Wiedersehen bis nächste Woche, ihr Bitches.
0: Ciao, ciao.
2: Tschüss. <lacht>